0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りします株式アナリストの鈴木和之さんおは
2: ようございます鈴木和之です今日はよろしく
0: お願いします
1: そしてラジオ日経の鎌田新一記者です
0: 鎌田ですよろしくお願いしま
1: すこの番組はテレビ放送局の b s 1 2 t テレビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けない話など耳寄り情報満載でお届けしてまいります本日は岡崎さんお休みということでかますずトーク前回でお届けしてまいりたいと思います<笑>よろしくお願いします
2: 月曜日でですすねさん、はい、ももうう
0: 責任重大ですよ<笑>これはもう、ね、株価が上がが上っったり下がったりり下してどううなるんだろう、えーね、先週1週間考えるとでも、ね、終値と終値に比べると1000円ぐらい上げてるんですけどあんまりなんか1000円上げたっていう感じの楽観的な雰囲気ってないなです、ね、な,ないですね<笑>、
2: まあ、あのトピックスは先週1週間 8% も上がったんですが、えーえー、ものすごい 8% って上がり方なんですけど、えー、その前の週に 12% 下がってますんで、はいはいえー、やっぱりまあ,まあ戻ってはくれたんですがぎくしゃくしてますよね、えー、ただ今日も週明けしっかりしてるんですけど、これマザーズとかですね、はい、おそらく私の記憶が確かならば、これ、今日六6連投のはずなんですよ、あまりが続いてるんですか、ねですね、東証2部もあの、おそらく6連投ではないかなというふうに思うんですけどね、だから、はい、先物とかそういうのとはちょっと違う部分で形成されてるマーケットは、足元が固まってきつつあるのかなというふうにも思うんです、ね、日本企業の価
0: 値を考えながら買ってる人は買ってる可能性なんかもあるという,う、ね、
2: この安いでしたら十分あると思うんですよね。ああい
1: や今週はどうなるのか今日はね鈴木さんにビシッバシッと、はい、お,いお答えいただきたい,いたと思います。浜さんに来ます。はい、<笑>それでは番組を進めてまいりましょう。えこの番組は株さんのの豊か商事の提供でお送りします。今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
0: 荒れてますよ、株式市場が。で,ね、でも今日は、これ、マイナスになるかなあの、ニューヨークの株式市場を見ると、また円高だし、マイナスになるかなと思って
2: 見ていたら、えー、結局、全引きをプラスになるというような、ね。プラスでしたね。はい、あのー、本当に、もう、考え始めたら、キリがない、うん。中国の経済。中国4000年の歴史の中国の経済を1年2年先のことを当てるっていうのはなかなか難しかったりするんですけどね。うん、原油価格もアメリカの経済もアメリカの金利も、それは考え始めたらね、もうね、キリがない。うん、もうどんどんどんどんこう袋小路入ってしまうような気がするんですけどねで。でも実はそこが一番肝心だったりするんですが、はいもっと肝心なのは株式投資の場合はやっぱり企業,企業業績だと思うんですけどね、はい、そこが少しずつ落ち着いてきたのかなという気もしないでございますね。<笑>企業
0: 業績といえば、これ、
2: 通さん、どうなんで
0: すかそれ、円高になると、115円だった前提レートが、110円にこれから変えなきゃいけないということになると、少なくとも、ね、トヨタ自動車、日産自動車の、新しい4月以降の来年度の企業収益って、これ、円建ての決算にすると、これ、落ちることになっちゃうじゃないですか。落ちますね。これって、やっぱり、海外投資家にとってみるととといけないことなこんですか
2: ねこれ海外投資家にとってももちろんいけないでしょうでそ,それめがけて勝ってたわけですからでもそれ以上に問題なのはやはりこの自動車業界という非常に利益規模の大きいあるいは自家総額の大きい業界が賃上げができなくなってしまう、うんうん、ま,まさにここがこのアベノミクスの,その根幹の中の根幹だったはずなんですけどねでそ,そのための利益そのための増益円安だったはずなのが足元揺らいでしまって3年連続の賃上げがどうやらできそうになう早くもなんか経営サイド企業サイド側からはまあそういう,こうネガティブなアナウンスがちらほら出始めてきてますけどね。でもも考えてみればトヨタもまあ、立派な会社ではあるんですけどもう,もう第2四半期第3四半期の時点でトヨタの利益とのはもう為替の部分でしかなかったんですよね中、ええ、をこうほじくって見ていくとそうです,うです,うです、ね、販売実勢は日産自動車はちゃんとアメリカで売り上げを立ててるんで売れてるので利益増益になってはいたんですが、うん、トヨタの部分はアメリカでは販売はもう少しダウンし始めていてで為替の部分のみで、えー、増益基調がこの第3四半期キープされていたという状態ですか遅かれ早かれ、こういう状態には多分なったんで、しょうけ
0: どねで来年度の収益っていうのは、今、株式市場はいくらぐらい、ドル円でいくらぐらいまでこれ、折り込んでるんですかね、1十2円とかになってるんじゃないですか。いや、これ,はこれ
2: は私はそんな集計できないんですけど、うん、日経新聞がまとめてくれました、うん、これ、2月の半ばに第三四半期の数字が出てきたんですが、全産業ベースでこの2016年3月期の通期の経常利益の増益率は、うんプラス 2.3%、うん。えぇー。いわゆる今年度ってやつですね。今年度。はい。で、もともと、の時点ではこれが 8.7% 増益だったものが、うん、段階的に少しずつ先行き不透明な要素が増えてきたので、今や 2.3%。うんまあ、問題はその次、2017年3月期なんですが、これ、会社がまだあんまり明確には出していないんですけど、おそらく、今でしたら当初 8% 増益なんて、野村証券を出してたんですけどね、これ、今、どんどん減らされてきていて5、5% 増益ぐらいで着地できれば、同じかな、ああ、トントンぐらいかなという状況に今、なってきてるんじゃないでしょうかね。以前、松尾さんにもこうお伝えしたことが。えー、去年のクリスマス特番なんかの時なんですけどね、はい、あのこう景気が後から落ちて株が先に落ちると、はいえー、でこ,うこういう状態が実は一番怖くてで株が先に落ちてでき,きたあとから景気がこう落ちてくるとここに今こう入りつつあるという状況なんですけどねあのこう景気も落ちたなっていう実感が出たのが今年1月の第1週にそのアップルの減産の記事がっ、ね、た時にた、ねはい、あれが株が先に落ちて景気が良かったものがいよいよ景気も下り坂に入ったなという状況の第一報が私はあれだったと思うんですけどね。でこの企業業績がそそろそろ会社側見通しで現役になりそうだあるいは伸びが相当落ち込んできそうだというのはこ,うこの2つのカーブが下り坂に入ったちょうど真ん中辺下りの真ん中辺に差し掛かるとこういう話が出がちなんですよ。だからもうあと3 4ヶ月っていうところですかね。はい下りがいよいよこれ下りきったというところまでくるのがあと34か月,月の食ですね,うん
1: ねそうすればまたこう上向きになってくるんじゃないかまず
2: 株価の方が先に底入れしてで遅れて景気の方が底入れするんですけど、はい、株価が底入れするその前提条件というか必要条件があと34か月で揃ってくるという段階に今来たかなと、うん、そ,それがこの年が明けて2番目に出てきた兆候の一つってことになるんでしょうね
1: 。と、うん、となりますとこの具体的な数字を出して恐縮なんですが、1万6000円っていう今、株価ありますけれども、これもう割る場面は、まだもしかしたらあるかもしれないし。はいというところなんですか
2: ね日経平均に関してはやっぱりもう一回、下押し圧力は出てきそうですね、うん、それ何のきっかけで来るか私もわからないですあの、はい、中国の人民元のう、まあ、ネガティブな要因で来るのか、原油価格で来るのか、アメリカの、まあ、金融動向で来るのか、為替で来るのか、それはまだわかんないんですが、うん、でももう一回ぐらい、日経平均の下押しってのは多分のは、出るでしょうね。うんただただそこで日経平均というのはやっぱりこの自動車とか電気によって左右されやすい株価指数なんです、はい、で同じようにトピックスも自動車とか銀行とか電気に左右されやすい業種ですああと指数ですので、はい、でそれ以外のところ例えば冒頭で申し上げたマザーズとかですね東証二部というのはあ別のものに代表されるような指数なんですねやはりそれは小型株であったり内需株であったりそういうものが先に先にまあ、高値を取っていくとか、先に先に、この次のトレンドに入っていくということに、どうやらなっていくんじゃないかなって思いますんで、日経平均をそろそろ離れて考えた方がいいタイミングに来てるんじゃないかなって気がしますね。あなるほど、うん。あの、水産は景気動向と株
0: 価の関係については、まあ、日本でも第一人者というふうに僕は信じてるんですけれども、ありがとうございます。あの、中国、<笑>中国で鉄の生産をこうね、抑えるとか、それで造船会社の破綻処理をあの進めるっていうような話なんかが出てきて、この中国の供給を抑えるような動きというのが出てきた場合、これ景気の動向に対しては、鈴、え、木、ー、さんから見るとど
2: ういう捉え方をするとよろしいんじゃないですか。やっぱりあの吉やし二つあると思うんですよね。えやっぱりあの過剰日本の過剰三兄弟をこう修正していった九十年代失われた十年間失われた二十年間の最初の頃ですけど、あの頃ってやっぱりリストラ先行で来ましたので、最初の頃はその。不況圧力というんでしょうか、えー、デフレ圧力はどうしても出るんですよ、はい、中国はこれから過剰生産能力を削減していく、うん、だこれはやっぱりなかなかそういう状況というのはら中国に期待して世の中を明るくするという部分とは期待外れの政策をこれから中国が打っていくただそれは正常化というんでしょうか、うん、良い方向に向けての最初の一歩ということになるんで、うん、これはネガティブなんですがただマイナス要素でずっとこう、わだかまっていたものが、ほぐれていくっていう部分の、その、終わりの始まりっていうんでしょうかね。始まりの終わりっていうんでしょうか。始まりの終わり、終わりの始まり。<笑>始ま
0: りの始まりじゃない。始まりの始まり。始まりの始まり,始まり,始まりでしょそれ。それが始まり。それ、ね。だから、これから先に立て直すために、ここは超えなきゃいけない部分。あの、供給調整して、供給調整する場合は、生産もまた減るっていうことになりますけど、それは超えなきゃいけない部分と
2: いう。もう、や,やってるんでしょうね。習近平、ね、国家代表首相の、あの主席の、この権力闘争とかいろんなこと言われますが、この第二次産業から第三次産業の経済の構造転換がもうスタートして2年ぐらい経ったと。だよ、良い方向ばっかりつい見ちゃうんですけど、そ,そうすると、まあ、もうしばらくすれば消費主導の、内需主導の経済活動になっていくなというふうに考えたいんですけどね。水産に伺いたかった
0: のは、マイナス金利になるとか言って、ひょっとしたらこれから、なんかあの、目に見えない形で ATM の手数料がちょっと上がったりとかね。そういうのってあり得るじゃないですか。あります。それとね、実質的にはね、えー、銀行預金の金利がもっと低くなるっていうようなことなんかも、これ考えられるわけですけれども、はい、そこで、でも、ブリジストンは増配、はい、そうそうそう JT も増配の見通し、株の配当、株価が下げた株、株価の配当利回りが上がってきてる。これは、マイナス金利の導入で
2: 、株式ににお金を回すようなな動きにつながらないんですよねい。あの、つながる大きな誘因だと思うんですよね。うん、材料だと思いますよね。うん、もう、あの、まあ、単純に見れば、利,利回りという、イールドハンティングっていう観点で見れば、もう株しかない。という状況に今なってきてますよね,すね
1: 、うん、あの
2: そ,それ以外の固定利付き商品の金利がほとんどゼロないし、はい、マイナスにはもちろんなりませんけどになってしまってる以上を配当利回りで元本がも,もちろん変動するのが株価の特徴ですが 2%3% の利回り取れるんでしたらだったら、うん、こ,ここしかないなという気がするんですけどね
0: でもなんで全然動きがそれいう動きて出ないんですかねこれ,ねれ
2: <笑>元本部分の<笑>元本部分の変動が怖いという部分で,でインカムは十分、ペイできるんだけど、うん、キャピタルゲインの部分でロスが出たら怖いというのが、今まだ、踏みとどまってるち
0: ょうど岡崎さんがよく使う、あの、ボラティリティインデックスだとかが落ち着いてくるっていうような状況になれば、リスクも取りやすくなって、株式のその魅力っていうのが、株価面に反映されるということもあり得るんでしょう、
2: ね。だから先週、先先週ですよね、金曜日、この建国記念日の二月の十一日木曜日休みで。その翌日の十二日の金曜日に、ものすごい下げが世界中でありましたよね。はい、あの時に買っていればなと、いうのが、先週一週間の、まあトピックス八パーセントの上昇だったんですが。あ、あの時買っていればなというぐらいの下げが、もう一回来れば、多分あの時買っていればよかったなと思って。って言った人たちは次の下げで買うんじゃないでしょうかね、うん、ここでボトムだとだからねこのね今の株価水準なら株を買いたいと思う方は多分長期で見ればいいんです最近つくづく思うのは、うん、その、ええもうそろそろろ時間なんですけどどねうううしてもも目の前の前ことにられちゃう、えーはい、もう少し長い2023年とか2025年を見てみるとか、はい、あるいは遠い将来地域を見ちゃうアゼルバイジャンとかサウジアラビアとかイランとか見たことないようなところばっかり見てしまうんですがやっぱり日本というすごい近場の,その時間的に遠いところを見れば十分投資対象ってあるんじゃないかなってふと考えたりするんですけどね。なるほ
1: どえー、ところで株3落語の動き、どうでしょうか、はい
2: 、えー、今日は上昇しています、えー、っと高値、えー、1万6181円、安値、はい、1万5788円ですが、今、1万6 0飛び70円というところですね
1: 。はい、それから全場の様子も振り返っておきたいんですが、はい
2: えー、マザーズ、それからジャスダックはプラスをキープしました、日経平均は92円高、えー、ボラティリティインデックスは 2% ぐらい下がってますね、36.14 ポイントまで下がりました
1: 。はいいろいろ展望していただきました。今週末には土曜昼の1時から BS22 テレビで放送しているマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上今週のストラテジーでした。マーケットアナライズマンデー。それではここで株365の豊か商事より岡崎亮介さん出演のセミナー情報です。熊本で豊か商事資産運用セミナー in 熊本が開催されます。日程は3月5日土曜日12時半会場1時開演です。第1部では、演蔵こと田代学さんによる為替セミナー。第2部では、岡崎さんが株式をテーマに講演します。そして第3部は、東京金融取引所担当者と岡崎さんの特別セッション。クリック株365の概要と特徴、高金利通貨トルコリラの魅力についてです。会場はホテルサンルート熊本 TKP ガーデンシティ熊本ホールになりますご応募のご連絡先は豊か商事福岡支店フリーコール 0120-998-6240120-998-624 受付時間は土日祝日を除く9時から夜8時となっています株式と為替のお話両方が聞けるセミナーとなっています熊本にお住まいの方はもちろん九州地区にお住まいの皆さんふるってご応募くださいそしてもう一つ、株365の豊か商事より、岡崎さん出演のセミナー情報です。大阪で豊か商事資産運用セミナー in 大阪が開催されます。日程は3月26日土曜日12時半会場1時開演です。第1部は、炎蔵こと田代学さんの為替セミナー。新年度を占う為替展望。第2部では、炎蔵さんと大橋弘子さんのスペシャルセッション。トルコ経済と高金利、リラの魅力、その中長期展望とは、があります。第3部では、岡崎さんが株式をテーマにご講演されます。会場は、OX 梅田ビル新館5階、CB 北梅田研修センター、ホールになります。ご応募のご連絡先は、豊商事大阪支店、フリーコール0120、0120-441-377、0120-441-377、受付時間は土日祝日を除く9時から夜8時です。以上、株365の豊か商事からセミナー情報でした。え続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。3月19日土曜日、東京のセミナーです。リアルマーケットアナライズ2016ブランニューエクスペリエンスインジャパンを開催いたします。日比谷公会堂で最大2000人収容の会場になります。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。番組ホームページから応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-953-255、0120-953-255、通話料無料自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。締め切りは3月7日です。さらに4月2日の土曜日、新年度、リアルマーケットアナライズ、in 金沢を開催いたします。金沢ですね、はい。はい。こちらも BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。お電話の場合は0120、0120-975-724、0120-975-724 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また、応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますので、ご了承ください。初開催の金沢ですね。
2: そうですよね。あの、北陸の皆さんにぜひお目にかかりたいと思いますので、えー、ふるってご参加ください。水
0: さんは新幹線で行くんで
2: すか新幹線です。<笑>飛行機ではなくて新幹線。北陸新幹線、初めて乗ります
1: 。<笑>楽しみですね。はい、また。えー、北陸地方の皆さん振るってご応募ください。以上 BS1212 マーケットアナライズプラスからのセミナーのお知らせでした。最後に BS1212 から番組のご紹介です。時代を彩った主力の名曲をジャズアレンジでお届けする本格音楽番組火曜ナイトジャジーなライブショーがいつでも無料の放送曲 BS1212 で毎週火曜夜9時から放送中です。2月のゲストは秋元純子さん。秋元さんの代表曲愛のままでを豪華なジャズアレンジで皆様にお届けします。秋元さんの演じ組みあふれる歌に酔いしれてください。その他多数ゲストが出演。番組でしか聴けないスペシャルな演奏盛りだくさん。ぜひお見逃しなく。火曜の9時は音楽で私服の時間をお楽しみください。チャンネルの見方がわからない方はカスタマーセンターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。フリーダイヤル 0120-222-318。0120-222-318。BS12-12B カスタマーセンターまで。火曜の夜9時は火曜ナイトジャジーなライブショーを b s エス十二トゥエルビでご覧ください
0: 。
1: このコーナーでは先週放送の b s エス十二トゥエルビマーケットアナライズプラスについて振り返ります
2: 。はいあのゲストに大臣職のカベヤさんにお越しいただいて、はいえーまあ、原油のお話もそうですがアメリカ経済の今あ,あるいは見通しというものを伺ったんですが、はい、あの非常に私興味深かったのはやはり自動車販売なんですね。えーまあ、去年2015年はその思,い思っていた以上に自動車がよく売れて 1,、うん、1700万台、史上最高を更新する勢いだったという状況でした。まあ、それが日本では、まあ、富士重工、スバルであったり、日産自動車のまあ業績を押し上げた、はい、ということではあったんですけど、その、まあ、この後、2016年はじゃどうだというと、まあ、これがさらに伸びるというのはさすがに出来すぎになっちゃいますんで、んえー、高,い高原状態というんでしょうか、高いところ横ばいぐらいになりそうだというお話だったんですが、私もうそれで十分だと思うんですけどね。
1: それだけ売れてればということは。これだけ売れてれば
2: 。あのまあ、相当、リーマンショックの直後に落ち込んだ部分の反動で今、上乗せされてると言われてたんですが、はい、上乗せされてる分、落ち込まなければ、横ばいでも十分 OK じゃないかなと思うんですよね。
0: あの金利が上がるという状況になると、あのオートローンの上昇というのがなんか影響があるのではないかというふうに、まあ、何でも見る人は見ますよね。調査しますよね。はい、そのの影響っていうのはただ金利が年間で上がっても2回だろうというようなことになったりすると、もうあまり考えなくてもいいようなあの影響なんでしょうかね、自動車ローンですとかについ
2: ての影響っていうのは。と前まで、まあ、リーマン・ショックを間に挟んでますねなかなかそうでもないのかもしれませんがちょっと前まではアメリカ人って世界で一番この買い物好きの国民だとかですね<笑>貯蓄なんか全くせずに貯蓄率ゼロに近いまんまばか、まあ、すかこう消費をするなんて言われた時期もずいぶんあったんですがそこにリーマン・ショックが来て、まあ、生活防衛で、まあ、そんな状態じゃないというところから、まあ、恐る恐るここまでなんとかこう、まあ、オバマ政権時代の、まあ、結局8年間近い状況が過ぎてきたということなんですが。うん気が付いてみたら、また史上最高の車の売れ行きで、もっともっと消費しても良いぐらいの、実は懐の深さをアメリカっては持ってるんだなって、原油の価
0: 格の下落などもう、じわじわじわじわ、自動車の販売の高水準になっているということには、やっぱり影響っていうか、良い効果は与えてる部分であるんじゃないですか、ね、確実に出てますね
2: こ、うん、これも皆さんよく言われるように、原油安は、まあ、減税の一種でありますから。うん、で岡崎さんが、ね、よく使われてる例のほらイストリスレンギンのホームページだったります、はい、まですね。教わって、などれどれとこういろいろ見てみたんですが、で見見れば見るほどアメリカ経済って好調なんだなということがよくわかるんですね。えーはい、あれグラフがもうな何万枚もあそこに入っているような状態な
1: あの一般の人でも、ね、アクセスできるんですよね。英語がそんなに私得意
2: じゃないんですけど、でもあこれは消費だろうというところを見て、これは通貨だろうというところを見ていくと、どんどん分かっていくんですけどね。やはりな何を一つ取っても、も雇用も,もちろんそうですよ。賃金もそう。そうなんですがやはり消費の部分というのは大変な好調ぶり抗、うん、原状態にあってでもしこれをうう常にウォッチしている、まあ、イエレン・ダッシュボードなんて言われるイエレン議長はじめ FRB のエコノミストだったらあやっぱりアメリカの経済は好調なんだなと雇用統計にあらゆる以上に強いんじゃないかなっていうのを。まあ、感じたりすするんですけどねそれとま
0: あ消費者物価指数
2: が先週の金曜
0: 日に発表されて結構伸びが大きめだったっていうふうな捉え方あのコアの指数で1年前と比べて 2.2% 上昇は、えー、2012年6月以来って数字だったそうですけど、はい、これで利上げがあの物価でいい数字が出ていて利上げが早めに来るっていう。そ
2: ういう見方でいうならサイズ出てくることはあり得る。まあ年4回でこれ2回なのか1回なのかってことを言ったり来たりしてますけど、また4回ってことには多分なんかなりそうにないような気がします、ね。けど
0: ,どあっても6月12月で2回ぐらい。2回ぐらい、ね、今の一般的な見立てなんですかね
1: 。ねはい、さてマーケットアナリストマンでそろそろお別れの時間です。ここまでのお話はスイカズイソカマ
0: タ新一
1: そして松尾りこでお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は「株三365の豊か商事」の提供でお送りしました。